0: Olá, estamos de volta. O último estudo do ano. Que maravilha, né? Olha, nós passamos o ano estudando o Evangelho. Não sei como foi o Natal de vocês, respondem aí. O meu Natal foi maravilhoso. Eu tenho três bisnetos. E aí vieram mais três priminhos deles, juntou seis crianças duas piquititas de dois anos, mas que lindo, gente! E eu então fui falar de Jesus, da manjedoura, da luz, da estrela, e eu lembro direitinho agora dos olhinhos deles fixos em mim, prestando atenção, sabe? Que coisa mais linda! E eles responderam direitinho que a gente estava comemorando o aniversário de Jesus, sempre vê, gente, mas foi maravilhoso, maravilhoso. Essas duas crianças pequititas com os olhos vidrados em mim, porque eles estavam loucos para abrir os presentes. Eu falei, gente, vão rezar para poder abrir os presentes. E aí eles ficaram quietinhos, escutando a, a reza da Bisa. Mas foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus e a Jesus o Natal que passamos aqui em casa. Porque foi, assim, é, encantador. Porque Natal, parece, tem que ter criança. Ou tem criança, ou tem adulto com espírito de criança. Que também vale, e vale muito. Porque já tivemos muitos Natais aqui, depois que as, meus filhos cresceram. Que foi maravilhoso, com os amigos adolescentes que vinham também. Não, gente, graças a Deus, aqui em casa, toda... Natal, que parece que promete que vai ser ruim, porque o ano passado eles estavam lá nos Estados Unidos, então ficou só os adultos aqui, minha nora, meu filho, eu, minha sogra, mas foi bom também, estava todo mundo com saúde, fizemos nossas preces, foi maravilhoso. É aquilo que eu falei no estudo anterior, a gente tem que ser feliz com o material que você tem. O ano passado, eu não tinha, nós não tínhamos, tava, eles todos foram. E nós fizemos nosso tatal muito alegre, muito feliz. E esse ano, vieram eles mais três. Mas foi maravilhoso. Tô contando porque vale a pena falar disso de novo. E nós, então, hoje, nós vamos encerrar no capítulo, no, no livro A Caminho da Luz, o capítulo 10. Já pensou como passa depressa? Entendeu? E lembra que nós íamos falar de Sócrates. Então... Eu fiz um apanhado, porque tem no livro, no nosso Evangelho, fala de Sócrates. É, inclusive, faz um resumo do estudo de Sócrates no nosso Evangelho. E, e depois misturei com o livro A Caminho da Luz. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. Têm sempre seus precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Com o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos e formar um corpo, como aconteceu com Jesus. Por ano, por milênios, ele foi enviando é, 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 seus espíritos. Seu, o meu, meu professor dizia que eles eram alunos direto do Cristo, e é, são alunos do Cristo. E com o tempo, chegou o momento dele vir e formar o corpo. Né? Sócrates já ensinava a unicidade de Deus, a imortalidade da alma e da vida futura. Por isso ele foi acusado pelos fariseus de corromper o povo, instilando-lhe o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas e, e recusa fugir do cárcere pelas portas que se abrem pela generosidade de alguns juízes, porque alguns juízes, bonzinho, abre a porta e manda ele fugir, mas fugir para onde, né? Não tem lógica mesmo, não. Então, ele recusa isso, sempre protegido pelo plano invisível, quando sua esposa vem à prisão e diz, Sócrates, Sócrates, os juízes condenaram a morte pela cicuta. E ele responde que tem isso. Eles também estão condenados pela própria natureza. Ou seja, eles também vão morrer, né? Ele era, de uma... ele era ímpar também. Mas essa condenação é injusta, ela, ela diz, né? E ele, e quererias que ela fosse justa? Olha só, muito linda. Sócrates deixa vários discípulos e Platão, que escreve seus ensinamentos, mas nenhum deles soube assimilar perfeitamente a moral do mestre. Que a carne corrompe, né? E ele era o mestre, mas infelizmente seus discípulos não souberam entender o fundo, a moral dele, né? Como toda escolha tem consequência, olha que espetáculo isso que está aqui no nosso livro, A Caminho da Luz. A condenação de Sócrates trouxe a amargas provações coletiva para todos os Espíritos que participaram dela, lá em Atenas. Tá aqui no nosso livro, A Caminho da Luz. Então, toda escolha tem uma, uma, uma consequência. E a escolha de condenar Sócrates trouxe amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela. Mais tarde, Atenas fornece, olha, escravos valorosos e sábios a Roma, que iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos. Eles iam instaurar, instaurar o progresso espiritual para a coletividade romana. Só que poderia ser diferente, né? Poderia ter tomado o caminho diferente, longe do morticínio e da escravidão. Mas isso foi justamente é, a consequência né, da condenação de Sócrates. Eles enviam escravos para Roma, mas isso podia ter sido diferente por uma cidade como Atenas, como ele está falando aqui, eu vou ler um pedacinho aqui do nosso livro, porque aqui eu fui mais ou menos com a minha minhas próprias palavras, esse, esse apanhado aqui. Olha aqui, vou ler que é importante, é muito importante. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendente de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa, das responsabilidades pessoais entre si. Quem participou, né? É em razão de... E é em razão disso... que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas... fornecendo escravos, valorosos e sábio aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos... sem embargo das suas elevadas noções de vida do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos. Não precisava ter sido assim, mas foi a consequência do ato deles. Cadê? Evolutivo poderia ladear outros caminhos. Longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sangue sanguinolento label, label daquela injusta condenação. Label ign, ign, ignominioso que a Grécia e deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Então, a consequência de todo o ato. Gente, olha que espetáculo. E baseado nessa, nesse espírito aqui de consequência, falei, olha, eu sei qual que vai ser o estudo desse ano. Sabe por quê? Porque, cadê meu papel? O ano está acabando. Como diz o nosso amigo que a gente tem uma maneira de requentar promessas. Ah, que o ano que vem eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, não é? São promessas requentadas. Por que requentada? Eu já fiz o um ano retrasado, para trás, para trás, para trás, sempre fazendo promessas de começar o ano lendo um livro, de começar o ano fazendo o culto no lar, de começar o ano sendo menos exigente. Cada um tem o seu buscar dentro de si uma coisa para começar o ano bem. Né? Então, baseado nisso, a gente precisa de tomar uma decisão mais séria. Hoje que a gente tem um estudo mais, mais verdadeiro, né? nós estudamos o ano inteiro, já por vários três anos, né? parece. Então, a gente precisa de tomar uma decisão, esquecer tudo que aconteceu o ano passado, por exemplo, e renovar o ânimo, a esperança com um olho no perdão. Nós vamos falar nesse perdão aqui hoje. Sabe por quê? Perdão não é coisa fácil. E perdão não é esquecimento. A gente tá cansado de saber disso. Mas a gente ir buscar dentro de nós mais leveza com as coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque nós somos muito ferro e fogo. Entende o que é isso? Uma coisa que acontece... E a consequência é desastrosa, a gente gosta de polêmica. Ontem mesmo alguém contou que está melhorando nisso, não está entrando em polêmica. O assunto, ela sabe que não vai... A gente não convence as pessoas de certos assuntos. Então, cala a boca, deixa ele pensar como pensou, porque o próprio tempo vai fazer pensar diferente. Isso é muito bonito. Mas a gente tinha, vamos ver, como no passado... Uma maneira de, de querer impor a verdade às pessoas. E a gente não impõe verdade. Verdade é verdade. E ela é de acordo com o padrão evolutivo de cada um. Porque estava falando de reencarnação, essas coisas. E não adianta, gente, presta atenção, para de brigar por isso. Como diz o Sócrates, ah, mas você foi condenado, ah, mas... O que, que tem isso? Eles também já estão condenados pela própria natureza olha, olha que resposta Pensa isso Todos nós vamos morrer Eles também vão morrer Né? Muito linda essa resposta Que ele dá à mulher dele Então eu pensei Naquela fala de Jesus Que eu adoro Reconcilia com seus adversários Enquanto você está a caminho com ele porque pode ser que não tenha, lá na espiritualidade, um jeito de encontrar para resolver esse problema. É. Então, nós vamos analisar, agora para o fim do ano, esse assunto de reconciliação, de bem-estar com a família, sabe? Porque, geralmente, esses ranços é na família. E para quê, meu Deus? Para quê? que a gente... Vamos ser mais leve. Não é leveza de balança, não. É leveza no sentimento, nas atitudes. Eu tinha um livro, parece até que eu ganhei sobre leveza, mas agora, infelizmente, não sei nem onde ele está. gente impressa e pronto. Né? Então, é, aqui tem duas falas de Emmanuel espetacular. Mas aqui dentro da lição no capítulo 10, reconcilia com seu adversário, enquanto você está a caminho com ele, é do punho de Kardec. E ele diz assim, quando Jesus recomenda reconciliar-se, o mais depressa com seu adversário, não é somente com vistas apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Tá vendo? Tá vendo a consequência do mal que fizeram a, a Sócrates? O que, que teve que Atenas passar por uma, um sofrimento coletivo? E tudo que a gente está passando aqui é consequência dos nossos atos. Então, não é somente com vista para ziguar a discórdia durante a existência atual, mas evitar que ela se perpetue nas existências futuras, porque não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último sentiu, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Fantástico? Então, vamos analisar. Aqui, Emmanuel usa uma palavra que a gente ficou é, muito tempo no estudo pensando a respeito dessa palavra, adestrando, adestrar. Adestrar um cachorro. Eu levei para o lado do cachorro, mas é para o lado nosso, a gente tem que aprender a nos adestrar, ou seja, educar, né? Ouvir a voz de comando, de comando de quem? Do Cristo, que fala para nós, por exemplo, essa fala. Reconcilia com seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. É um comando. Mas, meu filho, minha filha, quantos milhares de anos estamos vivendo por não obedecer esse comando de Jesus? Porque se toda ação tem uma consequência, foi o que a gente acabou de falar aqui, sobre Atenas, as pequenas, é coletivo, as pequenas ações também. Entendeu? E a gente precisa, vou ler aqui. Entendeu? Analisar, nós temos obrigação de analisar nossos atos, examinar a consciência. Meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constante para retificar-nos, para a gente melhorar, sempre, adestrando infatigável paciência, até mesmo para conosco. Seja prestar atenção. Nas provações que nos corrijam Ou humilhem Agradecendo-as por lições As provações que vêm para nós É consequência de nossos atos Aliás, não existe lá no passadão não Pode ser até ontem Ontem Tem muitas coisas Que acontecem conosco que não é de outras vidas, é do ontem, que eu não fiz direito. A gente precisa aprender a adestrar essa palavra, meu Pai do Céu. É, uma, é, um, é um comando, adestrar é obedecer a voz de comando de Deus e de Jesus sob a evolução, a importância de pegar leve, Pega leve, em qualquer circunstância da vida, a gente precisa de ter mais leveza ao ouvir uma pessoa, ao conviver com uma pessoa. Não, precisamos ser mais leve. Eu até copiei essa palavra porque eu não achei o livro, infelizmente. Mas eu procurei, eu escrevi ela aqui. Até a própria palavra é lindo, leveza sabe, suave é lindo demais então ele diz assim olha que coisa importante isso aqui, por favor muitas vezes perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do evangelho isso é pra mim, então isso aqui cai como uma lupa se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais porque nós não estamos prontos as moléstias morais ainda estão conosco. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso. Por a gente ainda ter, ser fracos e ter moléstias morais, que a gente precisa do Evangelho. Porque Jesus não veio para os salvos. Vamos ler? Está considerando isso aqui. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso. Porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à terra para reabilitar os sãos críticos do mundo, indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual, a diligência pela sublimação íntima, se estamos estropiado da alma, tanto agora como ontem. Presta bem atenção a lição que mano tá dando para gente. Só que ele vai fazer uma diferença. Nós estamos doentes da alma ontem como hoje, porque a cura demora, gente. A cura demora. Cadê, cadê? Podemos, em, em, no entanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença. De vez que no passado, muita diferença entre nós hoje e nós no passado. Porque nós no passado nem abríamos o evangelho. Eu falo isso sem medo de errar. E a gente às vezes nem entendia nada. Ficava lá de joelho na igreja, batendo no peito, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Só aumentando o problema que quanto mais você fala que você é culpado, maior cresce o problema isso é, hoje, não, isso não existe entendeu? Isso não existe hoje. Vão ler isso aqui, bem devagar, que eu amei e quero passar para vocês. Podemos, no entanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença de vez que, no passado, éramos doentes, insensato, ó, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje, Conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Eu li isso aqui umas três vezes. Fugir delas quem? Das nossas imperfeições. E eu vou lembrar aquela história de Bezerra, que lá na espiritualidade, alguém falou para ele, mas eu sou muito imperfeito eu sou egoísta, eu sou ciumento eu, eu, sou, eu sou muito imperfeito porque época difícil acompanhar Jesus com as minhas imperfeições e Bezerra falou assim, eu também sou olha que lindo só que antigamente eu fugia ao encontro delas delas quem? das imperfeições e hoje eu fujo delas. Desculpa das imperfeições. Tá entendendo? Tem três pessoas fazendo fofoca, falando mal dos outros. Antigamente entrava eu, a quarta, pra engrossar o caldo. Aquela mulher, nossa, você não viu o tamanho da orelha dela? Até uma orelha de elefante. Entendendo? Hoje, presta atenção no que tá falando. Enquanto que hoje conhecemos nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas, fugir das imperfeições. Tem alguém fazendo fofoca? Estou caindo fora. Entendeu? Também, isso também não adianta você ficar batendo polêmica lá, gente, para com isso, vocês estão fofoqueiros. Não, está para caçar briga, não está adiantar lugar nenhum, porque ela também vai ter a consciência, vai chegar o momento dela de fugir da imperfeição. Está entendendo? Lindo, isso aqui é magnífico. A gente tem que nos adestrar, nos educar, conforme o evangelho está falando. E isso que ele falou aqui no final, para gente, que coisa linda, né? Nós éramos doentes de cessar, insensatos. A insensatez, eu adoro essa palavra. Agravando nossos males, que eu só ia aumentando. Agora não. Eu sei... Que a fofoca está no ar Eu caio fora Eu fujo delas Está entendendo? Mas não é magnífico Está no livro da esperança Que nós já falamos dele E aí nós vamos Entrar também no livro Palavras de vida eterna Porque está falando Reconcilia sem demora Com teu adversário Disse Jesus E aí Emmanuel nos traz uma lição fantástica sobre o inimigo, ó, perante os inimigos. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Ó, sereno, leveza, seja leve. Essa palavra é a palavra-chave para encerrar este ano e para iniciar o ano com essa palavra, leveza. Adoro, adoro, esquece tudo, passou de ruim, deixa pra lá isso, para de né? Vamos tomar uma decisão séria e vamos cuidar da vida e das pessoas com mais leveza. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade, que é a mesma coisa de leveza, a mesma coisa de sereno, delícia. Por que, que você tem que ser sereno? Vamos ler? Vamos, vamos ler? Olha aqui, que Emmanuel continua falando para nós. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer, acima de tudo, o direito de opinião. Quer que eu leia de novo? Vão ler devagar. Porque você acha que ele é... Inimigo, porque ele tem que pensar igual você O erro começa daí Que tem que prevalecer a sua ideia O seu pensamento Vamos ler? Vou ler de novo isso aqui bem de devagarinho Reconciliar-se alguém com os adversários Nos preceitos do Cristo É reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião. Ele tem que opinar, ele pode opinar. Sabe aquela história que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se passam em torno de nós, será perder tempo, valioso, ele ainda diz, valioso, quando nos constitui sadio dever, garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Gente, fala sério, você vai perder tempo nessa conversa piada de querer, é igual aquela frase, você quer ser feliz ou ter razão? O dia que eu perguntei isso para uma pessoa, ela falou assim, não, eu quero ser feliz, mas eu quero ser razão. Falei, mas sem escolhe, as duas não tem jeito. Entendeu? Você quer ser feliz ou tem razão? Gente do céu! Nem sobre Deus, nem sobre a cor, nem sobre o calor, nada nesse mundo de Deus, você pode impor. Exigir, é outra palavra que tá aqui, ó. Importantíssima exigir a estima ou entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se nos faz em torno de nós, é perda de tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade e consciência. Pronto! Não adianta Gente, isso aqui é fantástico Para a gente terminar o ano E começar o ano bem Olha <coughs> Harmonizar-nos Com todos aqueles Que nos perseguem Ou canuniam Será, pois Anotar-lhes As qualidades nobres, Porque ele também tem Presta atenção Acho que eu vou ler outra vez. O que, que é harmonizar? Ficar em harmonia com aqueles que nos perseguem e caluniam. Será, pois, anotar as qualidades morais. Ele tem também qualidades morais. Não é só eu, não. Porque ele pensa diferente. Olha a opinião aqui, ó. Cadê? A própria serenidade. O direito de opinião, gente do céu. Anotar-lhe as qualidades morais e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprova. O que, que é isso? Eu desejo sinceramente que ele passe na faculdade. Eu desejo sinceramente que ele tenha sucesso no trabalho. Entendeu? Porque a gente, não, quer, quer é que um vial cai, cai em cima dele e pronto. Não, não. Se você quiser viver em harmonia com quem pensa diferente, só pensa nisso. Ele também tem qualidades. E nós precisamos desejar que triunfem nas tarefas cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes para atenção. Isso aqui é sério. Emmanuel do céu. Aprendendo a aproveitar desadvertência as advertências e as críticas naquilo que ele mostrem de útil e construtivo. Porque o amigo, ele não é muito sincero. Você está bem acima do peso, vamos falar por aí que é uma coisa bem prática, bem bobinha, mas é prática. Você está bem acima de um peso, assim uns 20 quilos. Mas seu amigo, quando você fala que vai fazer regime, ele fala assim, ah, pra que você tá tão bem assim? Mentiroso. Ele não tem coragem de falar a verdade. Agora, o seu inimigo, não vou falar inimigo não, essa pessoa que diverge da gente. É, mas você tá gorduchinho. Acho que você precisa perder uns 30 quilos, porque ele gosta de exagerar. Tá entendendo? Aprendendo a aproveitar as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil. Porque isso é útil. De repente, você olha no espelho e se vê magrinha. Tem uns espelhos que engordam uns que emagrecem, né? Eu não sei com que olho a gente olha. Isso é uma brincadeira, um jeito de... uma comparação boba que eu estou fazendo. Mas tem muita coisa útil que o adversário mostra, aponta para gente, e a gente não tem coragem de abrir o olho para ver. Aceitar. Por isso que eu quis trazer isso aqui, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Cadê aqui? Aproveitar-lhe as advertências e as críticas naquilo que se mostra de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou, Não é leveza? Não é leveza? Se a gente agir dessa maneira, não estamos agindo com leveza? Com relação àquele que pensa de diferente da gente? Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversário. Isso não existe aqui no planeta Terra, não. Porque lá nos planos superiores, nas regiões celestes não existe adversário, porque todo mundo é igual, não, igual é um caminhão de melancia, né? não é nada disso. É porque todo mundo é superior, só quer o bem, o progresso, e vai blá, 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 blá. a gente não sabe nem como é que é ir lá, mas tá bom. Olha, renunciemos assim à presunção de viver sem adversário, que em verdade funcionam sempre por fiscais. <risos> e mano... Fiscais e examinadores de nossos atos Mas saibamos continuar em serviço Aproveitando-lhe o concurso sobre a paz em nós mesmos Não importa, gente Chega a pensar como ele pensa Nem Jesus viveu sem adversário E quantos que ele teve, gente? Nossa Senhora, os amigos dele, um, um mente, outro trai, outro fala que nem conhece ele. Pensa, o próprio Cristo. Aí tá está falando, nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Percalços e é dificuldades. Ninguém conseguiu furtar a paz do mestre. Em momento algum. Ele tá jantando com, com os amigos dele e de repente ele fala assim, pois é um dos um seis vai me trair. Aí ele fica tudo doido da cabeça. Eu não, eu, quero, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Mestre. Eu te amo, Mestre. Falou três vezes. Pedro, né? Tu me amas? Ele, amo, Mestre. Nossa, tu me amas, Pedro? Amo, Mestre. Depois ele negou três vezes. <risos> Por isso que Jesus falou também para anular o, o que ele falou depois, né? Negando. Mas Jesus falou isso. Mas Jesus, quem é Jesus, né gente? Dá licença. Governador des, dessa terra aqui, antes que aqui fosse, ele já era. Ele tem uma paz que independe do clima e das pessoas. Mas Jesus falou uma coisa muito importante. Vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Nos prometendo que, que nós chegaremos à evolução de fazer o que Ele faz e muito mais. Porque o que Jesus fez não é milagre. É consequência natural da energia que Ele emana. Ficou bonito, hein? Nossa. Jesus, eu te amo tanto. Ninguém conseguiu furtar a paz do mestre em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, ele ensinou isso. Nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Ele não foi embora. Nem só Você foge aqui, cara, abrindo a porta aqui, você cai fora. Mas assim, você, eu vou fugir pra quê? Eu não tenho nada pra fugir. O que eu disse é verdade pura. E ficou lá, esperando a né Gente, mas isso aqui não é bonito demais. Fala sério. Estamos aí terminando o ano, terminando o. Eu... O capítulo do livro A Caminho da Luz, magnífico, bendita hora que me aconselharam a ler esse livro. Para a gente ver como que Jesus está conosco o tempo todo, o tempo todo. Jesus nunca nos abandonou. Está aqui hoje a gente lendo esse livro A Caminho da Luz, está aqui, claro, como água. Toda hora falando que Jesus envia seus prepostos, seus emissários, os seus, né, seus filhos mais ilustres, para trazer a evolução, para ajudar na evolução do planeta Terra. E até hoje. Né, olha o Chico, olha de Paulo, Aroldinho, e tantos outros milhares que tem daí. Não é só na nossa doutrina, não. Lá também na igreja, lá na igreja evangélica. Porque é tudo, em todos os lugares, que tem gente, tem gente de Deus, de Jesus, ensinando. Maravilha, meu Deus do céu. Maravilha. Esses espíritos, amigos, benevolentes, que têm paciência conosco de ensinar. Então, não queira achar que, que todo mundo vai pensar igual a você. Isso não existe. Isso é uma presunção de viver sem adversário, Isso não existe. Para todo lado. A família são cinco componentes. Todo mundo pensa igual. Não, não, não. Não pensa, não. É diferente. Então, nós temos aí o ano começando. Da reconciliação. Por favor, pega leve. Pega leve. Não fica, por exemplo... É, remoendo aquilo, sabe como é que, é que a gente faz? Hein? Fica só remoendo aquilo, pega leve, esquece isso, cara. Por que, que você tem que estar tá falando nisso toda a vida? Sai desse marasmo, Que você é que entrou. Você é que entrou nesse marasmo, sai dele, pega leve, esquece essas picuinhas da vida. Quando fala numa pessoa, você brigou com ela, tá rileada Vamos falar coisa leve. Todas as você lembra dela? Você lembra da cena da, da encrenca. Não. Pega leve, gente. Vão levar a vida mais, mais gostosa, mais feliz, mais alegre, mais leve. Entendendo como está aqui, que cada um está num degrau de evolução. Ele não pode pensar igual a mim, nem eu pensar igual a ele. Está entendendo? Está aí a minha mensagem para o ano que se inicia é essa, leveza. Seja leve, seja suave. Jesus, no seu infinito amor, envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Eu amo vocês profundamente. Não sei onde você está. Longe. Mas está pertinho do meu coração. Juntinho aqui, together. Adoro. Que Jesus, no seu infinito amor, nos envolva. Nos cada, cada dia mais, presta atenção, cada dia mais a gente possa é, lembrar uns dos outros mais leve, mais suave, entendendo que cada um é de um jeito, gente. Olha, os dedos da mão não são iguais, lembra dessa expressão, né? Não são mesmo, mas calma, tira um você ver o tanto que faz, falta, né? Olha, um beijo no coração de vocês. Amo estar com vocês lendo o Evangelho de Jesus. Amo. Amo, amo, amo. Que esse ano que se inicia, eu particularmente desejo a todos nós a reconciliação. Reconciliar comigo, gente. Eu preciso reconciliar comigo. Primeiro, eu. Tenho que reconciliar comigo, eu sou perfeita. Eu estou aqui aprendendo e a minha necessidade de aprender é grande, grande. Por isso que a gente não pode afastar do Evangelho. No capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, feliz aqueles que não precisam nem de pedir perdão, porque ele é leve. Ele é leve, né? Entendeu? A gente não precisa deixar para depois, como Kardec fala aqui, não é só para a existência atual, mas evitar que elas perpetuem na existência futura. Isso é que é fantástico. Não pode deixar que esses mal para outra vida, para quê? O momento é agora. Amo vocês, meus meninos e minhas meninas, onde quer que vocês estejam. Que Jesus, o seu infinito amor, nos envolva a todos. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe deliciosamente no seus, Seu abraço, no Seu carinho por todos nós. Mãe Santíssima, envolva-nos no Seu manto azul de amor e de luz. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.